Fait qu'il dit, dans le fond, il dit, même tes enfants, si tu leur donnes deux choix, tu es en train de les manipuler pareil. Tu leur donnes le choix, mais un choix qui est cadré dans ce que tu leur donnes comme choix. Et donc, c'est de la manipulation. Toi, tu sais très bien que les deux options sont bonnes pour toi. C'est probablement dans l'intérêt de ton enfant, mais c'est dans le tien aussi. Donc, c'est de la manipulation. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous en moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, what's up, Guillaume? Hey, salut mon beau Rob! Hey, comment ça va en forme? Yes, en pleine forme, en pleine forme, on profite de l'été, très heureux. Nice, nice, nice. Aujourd'hui, Guillaume, euh, on va parler, euh, on va parler de nouveau vocabulaire. Ok, euh, nouveau vocabulaire dans le sens où il y a certains termes, je trouve, qu'on utilise en marketing, qui, quand on en regarde un petit peu avec les, les, les lunettes haute fréquence, je trouve qu'il y aurait peut-être avantage à être revu. Puis c'est un sujet qui, qui est arrivé justement cette semaine dans le contexte où tu fais une, une formation en ce moment sur une page, la page de vente haute fréquence. Euh, j'y ai assisté, j'y participe euh, comme euh, étudiant, puis j'ai eu une idée que je voulais te partager aujourd'hui. Euh, donc c'est vrai que le sujet est un peu comme, est-ce qu'on peut revoir justement de reprendre euh, des, euh, des termes communs puis les revoir sur la lunette haute fréquence? Fait qu'on va parler de nouveau vocabulaire. Aujourd'hui, mais euh, juste avant, on va faire justement un petit, un petit recap peut-être de la semaine. Euh, j'ai glissé un mot sur une nouvelle formation. Qu'est-ce qui ouais. se passe de ton côté, euh, Guillaume? Euh, <rire> ouais. Sur quoi tu travailles? Ouais, ben en fait, euh, on y a fait référence à quelques reprises euh, un peu dans les épisodes précédents. Ça fait quand même un bon bout de temps que j'essaie de... de condenser dans le fond tout ce que j'ai appris en copywriting pour arriver à, à livrer une belle formation que le marché a grandement besoin, une belle formation sur comment est-ce qu'on crée des pages de vente qui peuvent aussi se décliner by the way en toutes sortes de tunnels euh, c'est le même principe euh, et comment est-ce qu'on le fait en version haute fréquence, euh, donc à mesure qu'on avance ensemble j'essaie d'injecter ça dans mes, dans mes acquis donc, euh, c'est ça, gros travail de euh, au, euh, à ce niveau-là euh, pour moi dans la semaine dernière. Dans le fond, dans les deux derniers mardis, j'ai livré en live cette formation-là. Et euh, écoute, je suis très heureux de l'avoir livré en live en bêta parce que malgré que ça fait, c'est ça, huit ans que je gagne ma vie à temps plein, principalement avec mes communications web, je me serais planté à beaucoup d'endroits en, si j'avais fait un produit complet euh, à l'avance, tu sais. Euh, c'est drôle parce que je, ça, je le dis tout le temps à tout le monde. Puis j'ai failli faire l'erreur. Puis je me suis dit, non, c'est du quoi? Fais donc walk the talk. <rire> Refais donc du live. Sors de ton, ton ego qui pense que tu sais euh, comment tu vas servir tes gens. Puis je suis très heureux de l'avoir fait. Fait qu'écoute, il y a ça. Parce que juste pour mettre les gens en contexte, en ce moment, tu, que tu dis que tu as fait en live, c'est-à-dire que tu euh, as invité justement des anciens étudiants euh, ouais, des à, clients, à assister fond, à la pris... formation, c'est ça? Ouais, exact. En fait, c'est que j'ai, j'ai framé mon truc en disant à mes anciens clients euh, du, du code premium. Donc, euh, on a peut-être une centaine de personnes là-dedans. Plus, on a 20-25 dans le club élite euh, de 2020. Euh, j'ai 
j'étais allé voir ces gens-là puis j'ai dit écoutez si ça vous tente je vous offre ça c'est gratuit pour vous je vais tester mes trucs tout ça venez voir ça puis euh, ça va être deux mardis là finalement je vais faire trois parce que je veux prendre des questions réponses pour pour eux les aider puis moi aussi aller chercher plus de knowledge euh, puis euh, je leur ai dit écoutez ça va être trois mardis deux mardis trois mardis peu importe pendant deux heures, je vais être là, je vais vous livrer une formation concrète là, pour euh, comment bâtir vos pages de vente et tout. Puis euh, c'est ça, les gens sont venus sur Zoom, puis je le livre live. J'enregistre le tout. Ouais, puis euh, c'est ça. Mon intention était au début d'enregistrer puis de le vendre tel quel après. Finalement, euh, ce serait de la merde. <rire> Donc, euh, c'est pas ce que je vais faire du tout. Je vais vraiment prendre le temps de bien découper chacun des éléments pour les présenter de façon plus légère, moins... Bref, comme j'ai fait dans mm -hmm. d'autres programmes avant, ouais. Mm -hmm. Ouais, fait que c'est ça, c'est ça qui se passe pas mal de mon côté. Puis toi? Écoute, mon côté, de mon côté, justement, avec... Euh, quand on parle de formation, il y a fin de semaine, euh, ou vendredi passé, que Olivier m'écrit, Olivier Lambert. Puis là, bon, sa plateforme est prête. Euh, donc, on va lancer officiellement la, la formation que j'ai enregistrée au mois de décembre. Fait que ça fait quand même un bout. Mais on, normalement, si je me souviens bien, c'était le 14 août. Euh, dans la semaine du 14 août, ce serait le lancement de ma première formation. Euh, fait que là, ça va être de mettre un peu, euh, m'assurer que tout est correct. Euh, commencer à rentrer dans un mode... Euh, préparer des, des, des communications, justement la page de vente un peu, tu sais, il faut, faut que je l'écrive, fait que c'est pour ça que je suis ta formation en ce moment parce que j ai, j ai, je me mets vraiment dans la création d'une page de vente aussi dans les prochaines semaines. Euh, fait Moi qui pensais que c'était parce que tu m'aimais beaucoup. <rire> non, mais en plus, ouais. je t'aime bien et je veux te dire <rire> si les enseignements fonctionnent réellement, pas juste mon opinion, en action. Oui, c'est ça. <rire> Donc, euh, non, non c'est vraiment intéressant parce que effectivement je suis dans la création de la page de vente puis dans euh, la création un peu des, des exercices de la formation. Parce que là, tout est enregistré, mais c'est de dire qu'est-ce que je dois faire en termes d'exercice ou monter comme petit document pour accompagner qu'est-ce que j'ai filmé. C'est ça qui reste à faire principalement. Euh, fait qu'on dirait que je, je, je fais longtemps que je procrastine sur ça. Tu te un peu la peur de lancer quelque chose. Hein? Tu es, es comme bon, mais ça va-tu être à la hauteur? Ou si tu ne lances pas, tu te fais pas juger au moins. T'sais. Mais là, <rire> bon, le deadline arrive. Puis je suis content. Je suis content parce que si euh, Oli serait pas avec un deadline, je ne sais pas combien de temps j'aurais. Ah, oh, parfait, on va sortir ça, on va sortir ça. Mais là, le fait d'avoir un deadline, ça me force. Puis là, je suis comme, OK, bon, mais ça va être vrai. Je vais, je vais, je vais sortir par-dessus la peur. Parce que je veux tellement que ça réussisse. Fait que, en tout cas, j'ai beaucoup dans des, des émotions en ce moment challengeantes par rapport à ça. Euh, mais euh, il y a un mélange justement d'excitation et de peur. Là, je te dirais que qu ouais. c'est avec ça que je deal en ce moment. Euh, fait que c'est pas, pas mal là que j'en je que, que suis. Euh, mais j'ai pas encore commencé à travailler à fond. Fait que là, au moins, quand les choses vont commencer à décoller, ça va être moins dans ma tête et plus concret. Ouais. Ouais. Fait qu'il est temps que je ah, me mette à l'action. C'est drôle. Euh, fois, il y a deux, deux choses que moi je vis aussi. Euh, premièrement, là, en étant en, beaucoup en service, en accompagnement et tout, puis avoir une business qui roule vraiment bien dans ton cas comme dans le mien, ça fait qu'il n'y a comme pas d'urgence à créer, mettons, euh, une formation ou un programme ou un produit. C'est comme si temporairement, c'est de prendre un recul pour après ça 
à aller plus vite, accélérer la croissance. Mais il n'y a comme pas d'urgence quand ça va bien dans le service d'aller vers le produit. Fait que, moi, ça fait c'est la troisième fois que je vis ça, je te dirais. Avec la machine, je l'ai vécu. Avec le code, je l'ai vécu. Puis là, je le vis avec cette, cette nouvelle euh, formation-là. Fait que c'est le fun d'avoir des deadlines. Moi aussi, c'est même, la même chose. Si j'avais pas booké les formations en live, honnêtement, je pense que je serais encore au même point. C'est-à-dire que j'aurais plein de matériel prêt à être partagé, pas trop structuré. Puis... Mais euh, ça fait que ça aide énormément. Puis, euh, mm, mm, qu'est-ce que j'allais dire dans l'autre point? <rire> enfin, il y a le fait que c'est ça qu'il n'y a pas d'urgence. Puis que, comment, comment... Bref, j'ai oublié mon idée euh, par rapport à, à mon deuxième point... Euh... Pour la formation, euh, je vais être franc avec toi. Si, si, si ça te revient, tu, tu, tu le repartageras. Oui, euh... exact. C'est même pas un vrai open loop, j'ai vraiment juste perdu mon idée. <rire> Qu'est-ce que tu dirais là-dessus euh, sur euh, cette, euh, ce non-open loop-là? Euh, ouais. Non-open loop-là. Euh, ouais. si ah, c'est le syndrome de... d'imposteur, excuse-moi, je ne vais pas ouais, laisser le monde okay. avec. Euh, excuse-moi. C'est ça, c'est que. T'sais, toi, la campagne Evergreen, je t'ai vu l'exécuter avec beaucoup de gens, je t'ai vu l'exécuter avec de mes clients, de nos clients en fait, euh, avec mm -hmm. beaucoup de réussite. Puis c'est drôle, tu encore ton petit sentiment d'imposteur. Puis j'ai vécu la même chose. J'ai demandé un feedback à toi, j'ai demandé un feedback aux gens qui ont participé à ma formation. Puis euh, il y en a une qui m'a écrit en disant, tu sais, euh, genre en gros, c'est du génie, tout ça. Je disais, hey, merci beaucoup de m'avoir écrit, d'avoir pris le temps, parce qu'honnêtement, ça fait du bien à mon syndrome d'imposteur, puis elle était surprise de ça, tu sais. Puis j'ai pris du recul, je me suis dit, c'est vrai, dans le fond, avec le recul, ça fait huit ans que je fais ça, tu sais, puis je serais plus supposé avoir ça, mais il est encore là, ce maudit syndrome d'imposteur-là. Puis des fois, je sais pas si c'est une nuisance ou ça aide, mais en tout cas, il est encore là. Mais je, je voyais un... un... C'est une espèce de courbe qui représentait l'évolution du, du syndrome de l'imposteur, quelque chose comme ça. Puis c'était comme... Ah ouais? Au début, il euh, faudrait que je, je retrouve, mais au début, c'est comme... Le syndrome de l'imposteur, quand tu commences, c'est pas vraiment là. Parce que t'es... Ben dans le sens, t'as là un peu la, la confiance du débutant, tiens. Ouais. Ah ben parfait, mon gars, j'ai pas de problème avec ça, puis... Moi, ça, en tout cas, ça résonnait dans mon cas. Puis c'est vrai que quand j'ai commencé à parler de pub Facebook, j'en faisais, euh, on n'entendait pas beaucoup parler, mais dans ma tête, euh, écoute, j'avais aucunement que je doutais. Puis j'étais comme, parfait, écoute, je, je suis le kingpin. Quand je repense aujourd'hui, je suis comme, Chris, je connaissais pas grand-chose. Quand j'ai commencé <rire> à faire les lives, puis tout, là, tu sais, c'était ouais. quand même basic au final, tu sais. aujourd'hui, plus que j'ai développé mon expertise, plus que je suis comme... Ah, ben là, il me semble que j'en fais moins qu'avant. Ah, il me semble que, oui, je connais dans une certaine niche qui est comme le vendre en ligne, mais après ça, si tu as une entreprise physique, je peux pas vraiment t'aider. Euh, tandis que c'est sûr que je commence de plus en plus, à l'heure actuelle, à douter de mes compétences versus quand je commençais. T'sais. Le syndrome de l'imposteur était pas tant là au départ. Ouais. Là, c'est comme si je connais tellement mon sujet que je vois tellement mes zones d'ombre à quelque part, puis ils sont tellement clairs devant moi que des fois, je ne vois plus toutes les zones de lumière. T'sais. Toutes mes ouais. compétences acquises, je ne les vois plus parce que c'est comme de l'acquis. Ils deviennent invisibles, mais je vois juste qu'est-ce que j'ai pas, puis qu'est-ce qui me manque, puis dans quel contexte que je peux pas aider. Puis pis... là, j'ai beaucoup des points de comparaison. Ah ben, tu sais, il y a du monde qui gère pas mal plus de budget que moi. OK, ouais, moi, je suis qui d'abord pour dire ça? Fait que... Ah, c'est vrai. Dans le fond, j'imagine qu'au début, tu faisais, tu te parlais de pub Facebook puis tu n'avais pas de problème à 
faire référence à la vente de produits, puis à la vente de e-commerce, puis à la vente de services, puis à la... Tu sais, tu devais être large en pub Facebook, puis pas exact, avoir de... Même, je parlais de Facebook, comment organiquement aller chercher ces trucs. Tu là, je parle plus d'organique, je parle ouais. plus de... de... Fait que c'est ouais. comme... Ouais, c'est ça. Pour moi, le syndrome de l'imposteur est, est beaucoup plus arrivé sur le tard qu'au que, que début, là, ah, c'est, c'est la première fois que je vois ça comme ça. Ça vient. Ça, ça correspond. Honnêtement, je l'avais jamais vu comme ça. Puis plus je pense, plus je me dis, c'est vrai, mais au début, j'avais confiance que je pouvais faire beaucoup de choses. Que finalement, j'étais, j'étais correct, mais j'étais pas compétent. Tu sais, j'étais pas. Puis. Euh... T'étais confiant, mais pas compétent, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. <rire> Puis tu sais, ça a donné. Ça a aidé les gens à avancer, mais est-ce que c'était parfait? Probablement pas. Mais, ouais. euh, tu sais, puis je. Ouais, définitivement, je pense à. <rire> je pense exemple à, à mettons des, des cycles de vente aider les gens avec vraiment la vente alors que moi dans le fond c'est le marketing mon truc ça j'en ai fait beaucoup euh, puis ça, ça en est un exemple parmi tant d'autres euh, le coaching tu sais faire du coaching un peu plus personnel j'en ai fait beaucoup au début là. puis là maintenant moi c'est clair que regarde je dis aux gens ok je je peux t'aider avec ton personnel parce que je peux te partager mon expérience, mais je suis pas un coach. C'est pas ça ma fonction. J'en fais pas de ça. Mais avant, ah ouais, bien ouais. on va. Puis finalement, Exactement. j'ai peut-être fucké bien du monde. Non, c'est pas vrai. <rire> je pense que j'avais fucké du monde, mais tu comprends un peu mon point. Ouais. Tu sais, j'avais pas. De... En tout cas, fait que c'est... non, c'est, c'est bon. De... J'avais jamais vu ça comme ça au début. Effectivement, tu es un peu aveugle. Puis après ça, tu connais tellement deep ce que ça prend pour réussir quelque chose que tu dis ok mais finalement j'ai pas tous les outils que ça prend pour vraiment réussir dans ce que je faisais avant tu sais plus que tu te niches là hein? c'est, c'est super intéressant c'est, c'est, c'est mon feeling exactement euh, fait que si on fait un pause justement vers le, le sujet d'aujourd'hui qui était bon je parlais de nouveau vocabulaire ouais. euh, si je mets un peu le, le, le contexte autour parce qu'il est arrivé comme deux trois affaires euh, back à back la première chose, justement, comme que j'ai dit un peu dans l'intro, c'était ta, dans ta formation. Ouais. On parle de, de, de page de vente. Euh, je, te, je te laisse en parler parce que tu adresses le sujet de la manipulation. Parce que quand on parle, on parle de page de vente, euh, les gens vont dire, bon, ben c'est, c'est, c'est de la manipulation. Puis tu t'expliques un peu comment tu as reframé la manipulation ouais. dans, dans ta présentation. Veux-tu, veux-tu en reparler de ça? Parce que c'est de ouais. là un peu que ça a commencé à me donner des idées. Oui. Ben en fait, euh, moi, j'ai, j'ai... Même avant, mettons, nous, on développe l'autre fréquence ensemble, mais même avant, une des grandes peurs que j'avais, c'était la peur que les gens me prennent pour un manipulateur. Parce que quand t'arrives, je vais prendre mon discours, comme je l'ai dit, quand t'arrives à persuader quelqu'un de poser une action ou que tu l'amènes à poser une action qui a de ton intérêt à l'intérieur de l'action, on s'entend? Oui. Peut-être beaucoup d'intérêt aussi dans la personne qui pose l'action. Là. Mais parce qu'il y a de mon intérêt, c'est comme si j'ai toujours eu peur d'avoir l'air d'un manipulateur. Parce que mm-hmm. le mot est lourd de sens. Et j'ai même souvent partagé, euh, genre, euh, comment persuader des gens sans être un manipulateur. Ou sans avoir l'air manipulateur, ou sans se sentir comme un manipulateur. Et... Euh, ça, c'était ce que je vivais. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu un coaching avec euh, Martin, Martin Latulippe, qui m'a dit, tu sais, Guillaume, il dit, manipuler, dans le fond, ce que ça veut dire, puis la définition qu'il m'a donnée, c'est prendre en main. Fait qu'il dit, dans le fond, il dit, même tes enfants, si tu leur donnes deux choix, 
t'es en train de les manipuler pareil. Tu leur donnes le choix, mais un choix qui est cadré dans ce que tu leur donnes comme choix. Et donc, c'est de la manipulation. Toi, tu sais très bien que les deux options sont bonnes pour toi. C'est probablement dans l'intérêt de ton enfant, mais c'est dans le tien aussi. Donc, c'est de la manipulation. J'ai fait « Ah, c'est vrai que c'est pas mal ce que je fais avec mes enfants. » Première des choses. <rire> <rire> le truc des deux choix, très bon, ouais, très, très ça. bon, ça marche, j'aime ça. C'est ça. Ça marche avec ma blonde, ça aussi. <rire> non, je vous le dis tout de suite, ça marche pas. <rire> et, euh, et, et, et ça m'a amené finalement à, à dire « Ok, et si euh, plutôt qu'être en résistance face à, à ce mot-là, je l'acceptais. » Et que euh, et là, c'est comme si j'ai changé un peu ma vision par rapport à ça en disant « J'accepte que je suis en train de manipuler des gens. Et ce qui est le plus important selon moi maintenant, c'est l'intention qu'on a derrière. Donc, est-ce que c'est une intention d'aider? Est-ce que c'est une intention de contribution? Est-ce que c'est une relation aussi qui est avec une intention qui est un gagnant et un perdant ou c'est gagnant-gagnant? » Donc, tu sais, là, il y a tout ce... ce les valeurs, si on veut, autour de la manipulation. Mm -hmm. Donc, c'est là où j'en suis, je te dirais, en ce moment. Et là, aujourd'hui, on va avoir une discussion qui va être palpitante parce que j'ai pas de position autre que celle que je viens de te donner qui est encore très nuancée. Euh, fait que, fait que c'est ça. Puis, justement, tu expliquais exactement ça dans, dans, dans ta présentation. Tu parlais de ça, puis un peu comment tu avais fait la paix avec, le, avec la manipulation. Puis à ce moment-là, on dirait que ça me, moi, ça m'est resté dans la tête. Je me suis dit, bon, on, on, manipulation est vraiment un mot fort et vraiment un mot avec une charge négative. Tu sais, C'est comme, on sent qu'il y a quelque chose de pas sain dans la manipulation. Euh, puis il y a un exemple vraiment assez... Euh, assez hard, mais tu sais, justement, je vois, c'est la vague de témoignages en ce moment sur les abus sexuels. Puis ouais. les personnes qui écrivent les... les témoignages, ben ils disent, bah, cette personne-là avait euh, de l'influence sur moi, me manipuler à faire des choses qu'aujourd'hui je regrette, me persuader à faire ci. Fait que, tu sais, tous ces mots-là euh, sont utilisés dans un contexte, justement, tu sais, de, de, de viol, finalement, tu sais. Fait que je suis comme, my God, que ces mots-là ont une charge négative autour d'eux. Puis le gros, le livre best-seller, tu sais, puis c'est gênant, là, tu sais, arrives avec le livre de influence et manipulation, là, tu sais, dans... dans tu mets ça sur ta table, là, puis le monde va te regarder. Tu crées, c'est un gros pédo, lui, là. Tu sais, c'est ouais. <rire> ouais. le, le, le best-seller de tous les livres. C'est quoi l'auteur déjà? C'est euh, Cialdini. Cialdini, oui. Robert Cialdini. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça euh, en français, honnêtement. En français, c'est Influence et Manipulation. Ah, ouais, OK. <rire> fait que, euh, en anglais, c'est euh, Influence. Oui, c'est ça. Donc. Bref, ça m'a commencé à me jouer dans la tête, de me dire, y a-t-il une alternative à ça? Puis là, j'ai ouvert mon téléphone, je pense, le lendemain. Euh, puis Scott Alford, qu'on aime bien ouais. comme marketeur, ouais. euh, avait partagé une quote, okay, qui est écrit, j'imagine. Je suis allé ici. If you speak to people's pain point, okay, if you speak to people's pain point in your messaging, keep this in mind. Illumination, not manipulation. Donc, si on parle au problème des gens dans nos messages marketing, gardons en tête que de, de les illuminer et non de les manipuler. Exactement. Très qui est une ligne tellement mince. Euh, qui, qui est une ligne extrêmement mince. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, c'est le, 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 
au lieu de reframer la manipulation, c'est vraiment de se dire, regarde, j'utilise pas le, 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 le mot qui automatiquement amène en moi des images. Mm -hmm. Puis c'est là que, pour moi, les mots, justement, à problème sont euh, manipulés, influencés, persuadés. Pour moi, c'est comme les trois mots qu'on utilise presque tout le temps, puis qui ouais. sont problématiques. Puis, écoute, je lisais les commentaires de, de travailler, tu travailles avec Yannick Alain, tu sais, puis son lancement, c'est Master Persuasion, ouais. influencé avec bienveillance. Ouais, bienveillance, intégrité, éthique. In ouais, intégrité et éthique, ouais. quelque chose comme ça. Puis, je lisais les commentaires, tu sais, puis les gens étaient. Certaines personnes t'es un peu offusqué de ouais, ouais. voir que tu peux influencer puis manipuler avec bienveillance. Ça ne ça, ça, ça fit pas, ça marche pas. Fait que les gens voyaient comme une incohérence. Fait que là, c'est là que je me dis, bon, regarde, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Puis je veux partager avec toi un peu des pistes. Parce ouais. que je pense que ces mots-là sont ancrés dans la basse fréquence. Oui, tu as raison. Si, mettons, c'est drôle, depuis tantôt, tu parles, puis euh, j'essaie vraiment de travailler de plus en plus à imager ce que je fais. On est en podcast et audio, mais quand même, avec mes clients, maintenant, je dessine beaucoup. Puis c'est drôle, mais si j'avais à imaginer le, le mot « manipulation » dans le contexte qu'on a en ce moment dans la discussion, c'est comme s'il vient avec des bébites autour. Il vient avec des... <rire> des tu comprends? Des petits virus ouais. autour. Puis c'est sûr que si je vois, mettons, illumination, tu me dis « OK, dessine autour ce qui te vient », mais c'est clair que je vois des rayons lumineux. Je vois... Ouais. Donc, déjà, c'est vrai. Ça, ça fait du sens tout ce que tu dis, tu sais. Tu sais quoi, c'est Hawkins, quand on parle de Hawkins, là, euh, la haute, haute fréquence, basse fréquence, la façon pour lui de déterminer si quelque chose est basse fréquence ou haute fréquence, justement, c'est une réponse euh, kinésique, kinesthésique. Ouais. Euh, kinesthésique. Fait que ouais. c'est vraiment un ressenti dans le corps. C'est comme ouais. ça qu'il est... Fait que moi, là, qui, qui, en tant qu'humain, là, pas... Euh... <rire> auteur ouais. à succès, puis je sais pas, bon, avec quel pouvoir spécial. Je peux le dire, là, que manipulation, pour moi, je le sens dans mon corps, c'est basse fréquence. Ouais. Ouais. Je, 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 je le vibre. Ouais. Si Donc, on faisait le test de Hawking, by the way, c'est, en gros, c'est du muscle testing, du testing de muscles qui font, ce qui est une réponse kinesthésique, puis, euh, en gros, c'est comme si tu mettais ton bras droit, mettons, vers la droite, puis quelqu'un, quelqu'un te dirait « manipulation », s'il pèse sur ton bras, ton bras va lâcher, tu seras pas capable de maintenir une résistance parce que tu viens de perdre ta puissance. Et s'il te disait illumination, ben à ce moment-là, tu serais capable normalement de résister. C'est ça la réponse kinesthésique, by the way, de Hawkins. C'est drôle parce que moi, quand j'étais jeune, je me faisais suivre par un chiropraticien qui, qui faisait du, du muscle testing dans le cadre de sa pratique. Puis euh, il m'avait fait faire un exercice du genre, là, il m'avait dit une, une, une genre d'insulte, puis pour me prouver ça, il m'avait dit une insulte, j'étais pas capable de résister. Puis il m'avait dit un compliment après, puis j'étais capable de résister. Tu sais. puis, puis à un moment donné, euh, j'avais été prendre un verre ou dix. Puis euh, il m'avait comparé en deux rendez-vous mon muscle testing. Bref, euh, il y a vraiment, juste pour que les gens comprennent, la, la réponse kinesthésique, c'est ça. Et euh, Hawkins a défié, dans le fond, son point, c'est que inconsciemment ou intrinsèquement, notre corps sait ce qui est bon ou mauvais, ce qui est. Euh, euh, haute fréquence, basse fréquence, même si notre cerveau ne l'a pas compris. Mm -hmm. Puis en le testant les muscles, la réponse, elle est là. Fait que, euh, bref, je vais juste faire un petit... Euh... 
-hmm. background euh, de mon travail avec les Kiro <rire> depuis 8 ans. <rire> <rire> euh, ce qui, ce qui m'amène justement, bon, à... Encore, juste utiliser un, un dernier exemple. Pendant mes débuts, c'est ma première euh, quête entrepreneuriale, c'est faite dans le domaine de la séduction. Ouais. T'es un pick-up euh, artist. Pick-up artist, exactement. <rire> fait que c'est... Euh, J'étais coach. Euh, fait que j'ai aidé justement les gens à rencontrer. Euh, Puis c'est là que, même à ce moment-là, est-ce que je partageais des trucs pour comment manipuler la fille, pour persuader la fille? Le travail était vraiment pas justement dans la persuasion, dans la manipulation. On essayait un petit peu plus être dans l'empowerment, c'est-à-dire qu'on travaillait sur la confiance, on faisait faire euh, aux gars des, des, des approches en public, en plein jour, pour montrer que, regarde, t'es capable de parler à quelqu'un, t'es capable de sortir de ta bulle de... de, de... Puis on crée une espèce d'empowerment, puis on motivait cette personne-là à, à prendre le contrôle, puis c'est à travers ces discussions-là euh, que la personne, bon, pouvait parler, puis sortir devenir une personne finalement séduisante. Fait qu'au lieu de manipuler pour séduire quelqu'un, c'est devenir une personne séduisante. C'était un peu ça, tu sais, l'idée, puis on essaie de le travailler de même. Ouais. Puis pour moi, c'est très, très clair. Tu sais, aujourd'hui, euh, vas tu manipuler une fille pour pouvoir euh, la faire tomber en amour avec toi? Tu sais, il y a quelque chose vraiment de wrong, mais quand, quand on parle d'affaires, quand on parle de business, ah ben là, c'est correct. Mm. Puis mm. On, on le reframe tout le temps comme... « Ah, mais non, mais c'est pour le bien de la personne. » Puis moi, je reviens tout le temps à quelque chose, OK? Et c'est là qu'on brime la loi numéro un en, 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 en termes de, de spiritualité, c'est le libre-arbitre. Tu ne peux pas brimer le libre-arbitre de quelqu'un. Et la manipulation puis la persuasion, c'est « Moi, je sais ce qui est bon pour toi, donc j'ai le droit de briser ton libre-arbitre. » Quand je dis briser le libre-arbitre, c'est parce que la manipulation, ça se fait de façon inconsciente. La personne n'est même pas consciente, mais elle va prendre une décision contre son gré. Puis c'est après, justement, qu'elle va... Je reviens au témoignage d'harcèlement sexuel. Après, elle va réaliser « Fuck, qu'est-ce que j'ai fait? » tu sais, Comment mm -hmm. ça, j'ai couché avec cette personne-là? Comment ça, j'ai fait tel acte? Ça n'a aucun sens. Mais c'est là qu'il dit « J'ai été manipulé, j'ai été persuadé. Ouais. » Donc, c'est un bris de contrat. Euh... Ouais, c'est un bris de contrat du libre-arbitre de quelqu'un, la manipulation. Ouais. Et ouais. moi, je ne suis pas en mesure de dire ce qui est bon pour toi. Donc, c'est pour ça que je ne vais jamais jouer contre ton libre-arbitre. Puis, je pense que j'ai des solutions à ça. Hmm. Ouais. Écoute, je suis vraiment challengé en ce moment. Je suis d'accord avec la pesanteur des mots, mais dans l'explication que tu viens de faire, j'ai beaucoup de... de je suis challengé. Écoute, j'ai deux... Deux, deux exemples. Le premier est un retour à mon premier amour de Jay, qui s'appelle Jay Abraham en marketing, que ce matin j'ai écouté, puis euh, il, a, il a partagé une quote super intéressante. Donc ça, c'est mon premier point. Puis l'autre, c'est vraiment par rapport à la séduction euh, que j'aurai un deuxième point. Fait que je t'ai donné les deux points. Je commence par le premier. Si j'oublie le deuxième, tu me le dis. OK? Oui. <rire> le premier, c'est Jabram, ce matin, dans, il présente une conférence, puis sérieusement, j'ai écouté 16 minutes 21 de son... Ça faisait trois ans, moi, j'avais rien écouté de lui. J'ai pris des quotes, mon gars, une après l'autre, après ça, j'ai dit « Wow, ok, faut que je retourne maintenant, je suis prêt à entendre Jay, tu sais. » Et euh, une des choses qu'il a dit, c'est euh, « It's not a shame not to know, but it's a shame not to... Euh, » Execute when you know. 
Okay. Mm-hmm. Fait qu'en gros, c'était... Euh, c'est un, un peu... C'est pas honteux de pas savoir quelque chose. Mais c'est un peu... On, c'est honteux, en fait, lui, il disait carrément. C'est honteux de ne pas passer à l'action si tu sais quelque chose. Fait que moi, ma logique là-dedans, c'est que si on prend notre exemple en affaires et que moi, j'ai honnêtement, dans tout mon, 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 mon parcours, sérieusement, il y a des choses que je sais que d'autres savent pas que je sais que si je suis capable de, on va utiliser le mot, de les manipuler un peu, que ce soit leur environnement, leur croyance, euh, que ce soit les mots que j'utilise un peu pour attirer leur attention et un peu les, les influencer ou les persuader de m'accorder leur attention pour que je fasse comme, écoute, je te le dis là, fais juste, fais juste m'accorder ton attention un petit peu puis je vais te partager quelque chose. Que je, il faut que tu saches. Il faut que tu saches. Si tu sais pas ça, tu vas rester probablement dans, dans une situation que t'aimes pas, un statu quo, des problématiques. Puis moi, je le sais, je l'ai vécu, ça. J'ai été huit ans dans la merde, tu sais. Puis le jour où j'ai compris ça, ah, c'est ça a changé ma vie. Fait que tu comprends, moi, c'est là mon point, c'est que je suis pas en train de contraindre personne à passer à aucune action, mais je suis comme... Est-ce j'ai l'impression qu'il faut que je fasse tout ce que je dois faire pour que la personne m'accorde son attention pour que je puisse lui révéler quelque chose que je suis sûr qu'il va l'aider. Puis après ça, ben, écoute, elle fera ce qu'elle veut avec. Donc, tu comprends, moi, le but, c'est pas qu'elle passe à l'action absolument. C'est pas ça mon but, mais c'est qu'il faut absolument qu'elle sache ça. Il faut absolument mm-hmm. qu'elle découvre ça. Il faut absolument qu'elle, pour qu'elle puisse, elle, faire son prochain bout. T'sais. C'est là que ça, ça revient exactement à comment tu fais pour amener une fille à tomber en amour avec toi. faut qu'elle apprenne à te connaître. Okay. Ouais. Dans le sens, là, si on enlève la manipulation, là, si tu veux qu'une fille tombe en amour avec toi, passe du temps avec, fais des activités avec, voyager ouais. ensemble, aller dans plein de contextes pour qu'elle ait vraiment une vue de quitter comme personne dans plein de contextes différents. Ça, j'aime ça. Ça, c'était mon autre exemple. Et exact. Là, tu... fait que là, c'est, c'est un lien vers le... Vers... Donc là, ouais. tu vois, on parle pas de manipulation. On prend... À, ah, regarde, tu, tu sais maintenant quel genre de personne que je suis... Donc, avec ton libarbitre, prends la décision à savoir si tu veux continuer ta vie avec moi. Ouais. Okay. Donc, où... Là, tu, tu viens de nuancer <rire> mon deuxième point. Viens, vas-y avec ton deuxième ouais. point. Ben, mon deuxième point, c'était comme, mettons qu'on... Et by the way, ça fait bientôt 16 ans chaque ma blonde, j'ai jamais utilisé Tinder, on n'avait même pas de cellulaire à l'époque. Mais mettons que je réussis à avoir un rendez-vous Tinder ou un autre affaire avec une fille. Ben... Dis-moi si je me trompe, Robin, mais tu l'as dit même toi-même, mais probablement toi que t'inviterais pas la fille chez vous le premier coup, là. Parce que c'est ton appart, il est pas en ce moment parfait. Là, tu vas switcher d'appart bien, de, 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 tu vas aller dans un condo <rire> non, bientôt. M- même pas, mais... Même pas, bon, ça, c'est une autre cas, histoire. <rire> ouais, c'est ça. Mais mon point, c'est que ouais. la même chose pour moi, il y a eu des ouais. moments où j'aurais pas invité des gens chez nous, parce que c'est comme, ben écoute, c'est comme pas la meilleure facette de moi, mettons. C'est pas exact. le... Fait que sûrement que je vais l'inviter dans un beau resto, que je vais être bien habillé, que je vais m'être... peut-être même acheter un parfum, une nouvelle montre, des beaux souliers tout clean, pis tout ça. <rire> Donc, je vais avoir créé un contexte qui est favorable pour qu'elle m'accorde son attention puis qu'elle ait le goût de continuer à me voir. <rire> fait que ça, pour moi, c'est, c'est là où c'est, je me prends en main, je prends la fille en main pour l'amener dans un environnement où tout le monde va être favorable, si on veut, puis qu'on ait des chances de s'accorder de l'attention à un et l'autre et apprendre à se connaître. Mm-hmm. Ça, c'était mon point avant que tu m'amènes la nuance, que j'avoue maintenant que si tu es vraiment intègre et que tu es intelligent, 
et ça explique à mon avis bien des relations très très courtes, c'est que tu vas dire à la personne, mais tu sais quoi, avant qu'on prenne des décisions d'officialiser nos trucs, ben viens voir chez nous, viens voir c'est quoi en ce moment, puis c'est quoi, je vais te parler de où je me vois plus tard, puis moi j'aime bien faire du hiking, viens on va aller faire du hiking, puis viens, donc là, c'est là où je trouve ça intéressant ton point, c'est de dire, OK, peut-être qu'au début, on va être dans un environnement favorable. Et là, on aura la discussion, est-ce que c'est de la manipulation ou pas? Puis après ça, à cause que tu as influencé l'environnement, tu as l'attention de la fille. Et là, tu peux lui montrer ton reel. Tu sais, tout ton reel, en fait. Donc, euh, bref, c'est c'est une belle discussion. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de ce que je t'ai dit là. Ben, mais... ben, c'est là que justement, au départ... Puis je trouve que le, le parallèle est intéressant avec euh, l'amour euh, parce qu'il y a comme vraiment la notion humaine derrière. Tandis que des fois, en, en affaires, la notion humaine est souvent oubliée. T'sais. Dans le sens on va plus se concentrer sur les chiffres, puis on va, on va parler d'un client. Puis je trouve que des fois, faire des parallèles entre les relations amoureuses puis les relations en affaires euh, ben, nous ramène vraiment à l'aspect humain. Il mm -hmm. y a vraiment quelque chose d'intéressant. Que C'est pour ça que pour moi, les approches de manipuler, d'influence et de persuasion sont vraiment contre la personne. Okay? Mm. Donc, okay. je le fais contre toi, contre ton gré à quelque part. Je trouve que c'est beaucoup ça que ça inspire. Okay. Et c'est là que le nouveau vocabulaire que je cherche en tout cas à développer euh, puis à référer, c'est travailler avec la personne. Mm. Donc, je vais t'aider à prendre la meilleure décision pour toi. Tu comprends? Moi, je ne me mets même pas dans, dans, dans cette réflexion-là. Je ne dis pas que je sais c'est quoi la décision. Tu, sais, ah, tu dois travailler avec moi. Non. Je vais t'aider à prendre la meilleure décision. Et pour moi, un des, euh, un des mots qui, a, qui, qui vient très fort en moi, c'est motiver. Mmh. Okay? Donc, manipuler versus motiver. Est-ce que tu... Je pense que les deux, les deux, c'est d'aider la personne à passer à l'action. Hmm. Mais un qui le fait par la manipulation, puis l'autre qui le fait par la motivation. Quand tu es motivé à faire quelque chose, hmm. est-ce que tu te... Tu sais, ah, je suis motivé à travailler, je suis motivé à... à ou la fille, bon, on revient à notre date, whatever. La mm -hmm. fille, elle a aimé son expérience. Je suis motivé à en apprendre plus sur Robin. Je suis motivé à en apprendre mm -hmm. plus à, à, sur cette personne-là. Donc, elle va faire les efforts nécessaires pour te texter, pour prendre un rendez-vous, pour savoir comment tu vas. La personne, tu ne vas pas l'avoir manipulée avec du texte game puis mm -hmm. la faire languir parce que tu n'as pas répondu à son truc. Puis là, tu vas commencer à y jouer dans la tête. Puis là, tu vas commencer... Non elle va être motivée à n'apprendre plus sur toi. Wow! J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Quoi d'autre ça t'inspire, motivé? Est-ce que, est que tu vois vraiment les deux? Est-ce que tu vous sens que la motivé et manipuler sont deux à quelque non, part en fait, synonymes? En fait, euh, oui, c'est ça, exact. Mais à deux spectres ah. différents de fréquences? Ben, pour être franc, on dirait que ça correspond exactement à ma vision. Puis que j'ai juste enlevé manipulation puis mettre motivation ou manipuler par motiver. Puis ça correspond encore. Tu comprends? Pour oui. moi, pour moi, c'est la même chose. En fait, c'est. Mais c'est vrai que j'aime bien dire, j'aimerais beaucoup mieux dire, mettons, plutôt qu'influencer, 
Parce que là, mettons qu'on est manipulé, persuadé, influencé dans le même, dans le même sac. C'est sûr que j'aimerais beaucoup mieux dire motiver mes prospects clients, euh, lecteurs à prendre action, plutôt que de les influencer à prendre action. J'avoue que c'est. Puis tu vois, motiver laisse le libre arbitre. Ouais. Dans, dans, on dirait que dans, quand tu dis dans l'action, on dirait que là, le choix est un ou l'autre. On dirait que quand tu parles de manipuler à l'action, c'est simplement dans une direction qui est la tienne. Ouais, c'est vrai. Puis en même temps, vois-tu, j'entends motivation, puis là, moi, il y a éphémère qui me vient tout le temps en tête. Mais ça, c'est euh, parce que je pense que la motivation est éphémère. Mais en même temps... Si tu manipules quelqu'un ou tu l'influences ou tu le persuades, t'as peut-être une petite victoire, mais elle va peut-être être éphémère aussi. Fait que, dans le fond, ça. Mais on... Parce que la motivation, moi, je pense que tu peux être motivé par quelqu'un à l'externe de toi, mais quand la personne ne sera plus là, ta motivation va partir avec la personne graduellement. Mm -hmm. Alors que c'est une motivation interne. Et là, c'est peut-être là, là, justement, qu'il faut être capable de... Inspiration. Ça, Inspiration, il y a, il y a, ça, c'est un autre mot que je trouve très okay. fort qui peut peut-être remplacer influencer, qui est inspirer. Mm -hmm. Les influenceurs versus... Pas les inspirateurs, mais <rire> ouais, <c 'est> <rire> les aspirateurs, tu sais. Ouais. Au lieu d'influencer quelqu'un, inspirer quelqu'un. Ouais. Euh, déjà, on rentre dans, 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 une, dans une subtilité, puis wow, quelqu'un qui, euh, qui fait un, 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 un talk, il y en avait, mettons, comme Gary Vaynerchuk, mm -hmm. combien de personnes vont dire qu'ils sont inspirés par lui, tu sais? Qui, euh, ben, c est, c est, on est proche de la motivation, mais c'est comme si on a maintenant un... La motivation, c'est un peu comme notre coach en arrière qui nous permet de faire euh, 10 push-ups de plus. Puis inspiration, c'est comme un peu notre, notre vision board tu sais, qui, qui, qui est là, qui nous rappelle puis que, qui est tout le temps un peu présent derrière nous. Puis quand on, on, on remet notre pensée puis notre esprit sur cette chose-là ou cette truc, sur cette personne-là, ah, il y a un élan en nous qu'on est capable d'aller rechercher. Tu sais. ouais. Inspiration versus inspirer versus influencer, je pense qu'on est exactement dans le même... Euh, C'est des mots, justement, qui, qui, qui veulent dire, tu sais, inciter la personne à passer à l'action. Mais vraiment, un est basse fréquence, influencé. L'autre mm -hmm. est très haute fréquence, inspiré. Définitivement. Les mêmes objectifs. Le même chemin. C'est un changement de mots avec un changement de fréquence automatique. J'aime ça. Le dernier que je ne suis pas encore closé. <rire> tu t'es pas closé toi-même. Je ne suis pas closé moi-même, euh, mais persuadé. Ouais. Tu sais, on parle, bon, la persuasion, persuader, euh, c'est parce que, bon, on peut prendre euh, le verbe ou euh, le nom. Euh, fait que si on reste, mettons, dans le verbe persuader. Ouais. Puis c'est là que peut-être on, on pourrait essayer de trouver quelque chose, mais j'en ai sorti une liste. Le premier, en tout cas, lui que j'ai mis en haut, c'était éclairer. Ouais. 
éclairer pour moi, tu sais, ça veut dire mettre en lumière. Ça, ça revient un peu à aider la personne à voir toutes les options possibles et à prendre la meilleure décision possible. Si je t'éclaire à prendre une décision, ça veut dire que euh, ça va avoir été facile pour toi de voir les comptes, de voir les pour, de savoir si c'est fait pour moi ou non. Euh, Puis si c'est un bon investissement sur le long terme parce que j'ai pris une décision éclairée. Fait que quand on prend une décision éclairée, normalement, c'est une très, très, très bonne décision. Puis c'est pas quelque chose qu'après ça, on va faire comme « fuck, qu'est-ce que j'ai fait? » Il n'y a, a pas personne dans les témoignages d'abus qui dit qu'ils euh, ont pris des décisions éclairées. <rire> tu avais raison. Effectivement. Fait que je trouvais que le, le, le terme « éclairé » au lieu de « persuader ben », c'est justement un peu de dans un calcul de prise de décision. Comme tu le disais dans ta formation, c'est le poids d'une décision. Euh, on a le poids d'une décision euh, ouais, souvent. Le poids, à... ouais, en fait, je disais le, le, le poids de la responsabilité de la conversion dans le cadre de la formation qui est en fait, euh, c'est ça. On accorde, mettons, un message, un poids, le poids de la responsabilité de la conversion. Donc, le message doit réaligner les croyances de la personne pour qu'elle passe à l'action. En fond. Donc, euh, c'était ce que je disais. Puis, je disais qu'on pouvait répartir ce poids-là sur un message ou sur de multiples messages. Ou, un grand message ou une séquence. C'était ça le, le point que je disais. Puis, ton analogie est intéressante parce que c'est effectivement, des fois, dans, quand on parle d'un gros investissement monétaire, c'est pesant, c'est lourd, cette décision-là. Mm -hmm. Donc, c'est le poids de la décision. Puis, justement, je trouvais que le fait de... Quand on parle, bon, ben parfait, on va mettre la lumière sur tout ça, sur cette décision-là que je dois prendre. J'achète-tu la maison ou pas? Hmm. Je vais t'éclairer à prendre la décision. On sent littéralement le poids faire comme, oh, OK, il s'enlève. Mm -hmm. ça, ça vient beaucoup plus facile parce que maintenant, je suis éclairé dans ma décision. J'ai parlé à quelqu'un puis il m'a éclairé à prendre la bonne décision. Puis, versus persuader, et j'ai l'impression qu'il est contre moi, il n'est pas avec moi. Hmm. Définitivement. J'aime ça. J'ai sorti d'autres termes. Expliquer, communiquer, enseigner, exciter, captiver, guider. Un que j'aime beaucoup, donner envie. Mais mmh. ça sonne pas super bien, mais ouais. c'est vraiment pour moi un très, très, très bon terme. Donner envie à quelqu'un d'aller plus loin, de continuer, d'acheter, donner mmh. envie. Je sais pas comment ça se traduit ou s'il n'y aurait pas un meilleur mot. Bref, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup dans ça. Euh, exciter, illuminer. Fait que le premier que j'ai mis, c'était éclairer ouais, pour remplacer personne. Je pense que c'est celui qui est... C'est drôle, moi, j en, j en, quand j'entends tout ça, c'est ce que, ce que j'aime avec l'éclairer. C'est comme si c'est élever la vision. Ça mmh. se dit pas bien non plus, mais... C'est mm -hmm. comme ça. Moi, je dis souvent à mes clients, on va aller un peu plus haut dans les airs pour Vraiment. voir toute la situation. Tu sais. Exactement. Donc, c'est un peu le même principe. C'est de dire, OK, toi, là, en ce moment, tu es, es peut-être deep dans ta vision des choses, mais je vais t'aider à élever ta vision des choses pour essayer d'être éclairé, pour être éclairé, en fait. Donc, ça, ça fonctionne très bien. 
Donc, et on, on, si on résume les, les trois termes, euh, plutôt que manipuler, toi, ce que tu disais, c'est... Motiver. Motiver. J'ai essayé de trouver des termes avec le M, tu sais, M de manipuler, M de ouais. motiver. Ouais. Fait que ça, ici, ça se suit bien. Manipuler, motiver. Ouais. Ensuite de ça, on avait euh, influencé, qui était... Inspiré. Inspiré. Encore là, influencé, ouais. inspiré. Ouais. Puis là, persuadé, c'est lui que... Justement, bon, que je me pose encore des questions, mais jusqu'à maintenant... Pis malheureusement, c'est pas le même. Ouais. C'est pas un pays qui commence, c'est plus difficile. Ouais. Mais c'est persuadé versus éclairé. Ouais. J'aime ça. J'aime ça. Good! Donc, écoute, un beau. Euh, une belle discussion. Euh, Puis ce que j'aime, c'est qu'on n'a toujours pas de position finale. Mais t'as amené un. Moi, moi en tout cas, tu m'as. Euh... Tu m'as éclairé. <rire> tu m'as motivé à changer mon discours. Je suis vraiment inspiré à partager ça. <rire> tu m'as joué dans la tête, gros cochon. <rire> oui, c'est ça. Quand est-ce qu'on se voit? Non, mais euh, effectivement, non, mais j'aime ça. J'aime vraiment ça, en fait. C'est une réflexion que j'avais jamais pris le temps de faire, que j'avais... J'ai senti le besoin, mais... Là, je suis content d'avoir pris le temps de la, de la faire, cette réflexion-là, avec toi, puis ça m'amène... Ça m'amène beaucoup à réfléchir aux mots que je vais utiliser euh, dans mes trucs aussi. Là. Ouais. Donc, écoute, un petit moment pour le recap. Oui, vas-y. Yes. Donc, euh, en fait, aujourd'hui, euh, on vous a parlé de changement de vocabulaire. Et euh, tout ça a été stimulé par le fait que j'ai livré euh, ma formation page de vente haute fréquence en live, en version bêta, à des clients dans les deux dernières semaines. Rob est venu euh, en tant qu'étudiant, entre guillemets, et euh, parce qu'il veut exécuter pour sa campagne Evergreen, sa formation euh, qui va se lancer le 14 août avec Olivier Lambert. Il va exécuter sa page de vente et je voulais qu'il me donne un feedback. Et euh, à un moment donné dans la formation, bon, on a abordé le sujet de la manipulation. Parce que moi, c'est un terme avec lequel euh, eu, il y a eu du négatif, euh, beaucoup qui a été associé à ça naturellement, on veut pas être un manipulateur. Dans le marketing, j'ai toujours eu peur d'être un manipulateur et d'être considéré comme, alors que mes, je juge que mes intentions sont bonnes. Euh, donc, bref. Et euh, je disais dans ma formation que moi, j'avais accepté que la manipulation, c'était prendre en main et que c'était dans le but de faire poser des actions aux gens pour leur propre bien, donc avec des bonnes intentions. Puis c'était comme ça que je le voyais. Et Rob voulait qu'on ait une discussion ensemble aujourd'hui qu'on a eue et qui était fantastique et il a amené, dans le fond, des nuances. Des on, on a discuté de changer les mots, en fait. Donc, le, 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 pour nous, la vision était sensiblement la même. Les objectifs de l'utilisation, de la manipulation, de l'influence, de la persuasion, on est assez aligné là-dessus. Par contre, par contre euh, l'utilisation des, des mots, le changement des mots était super intéressant. Et Rob a proposé de plutôt que manipuler, ici, on motivait les gens. Donc, manipuler, motiver. Plutôt que d'influencer les gens, ici on utilisait le mot inspirer les gens à passer à l'action. Et plutôt que euh, d'utiliser le mot persuader, ici on était plutôt, on les aidait plutôt à être éclairés. Ici on éclairait plutôt les gens. Donc, influencer, inspirer, manipuler, motiver et persuader, éclairer. Trois super beaux changements. 
qui sont des belles, des, des, des bons mots à plus haute fréquence que les trois autres mots qu'on a utilisés qui étaient vraiment à basse fréquence. Quand on y pense, ils feel plus lourd ces mots-là. Si on avait à les dessiner, mais ils seraient probablement dans des couleurs plus lourdes. Puis ils viennent avec des... Moi, moi c'est comme ça que je le vois en ce moment. Donc, euh, super belle discussion. Euh, honnêtement, qui va teinter mes messages et les mots que je vais utiliser dans le futur. Non, mais écoute, c'était fantastique. Merci à toi, Guillaume. Merci à tout le monde d'être là. Yes. Bye. Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.